0: 脚踩土径，不畏泥泞，是我的态度；披云带雾，追随山林，是我的格调。听心跳与山对话，时而沉稳，时而神秘，时而魔幻。我的风格叫做山。巡山是一种态度，一种信念。山是老友和恋人那样不能割舍的情谊对象。山路走久。上了一定年纪，那山就会来找你，跟你倾诉，你倾听者、相伴者，感觉自己的圆满。这是台湾诗人刘克香以山所创作的诗。今天我们的来宾就跟巡山有关，他们是默默守护台湾山林的一群人。工作虽然辛苦又危险，但心灵却是富足而平静。今天除了让我们了解这份职业的意义。也听听从他们的角度来看山有什么不一样的感受。好今天 M 网，是 M1, 好是 935， 我的风格叫做山，我是主持人阿哲，欢迎玉山国家公园保育巡山员张伟忠，伟忠你好，主持人你好，你好，国家公园保育巡山员就像是国家公园的森林守护者，就我知道工作的内容是以巡逻林地动植物的调查为主，是这样吗？国家公园保育巡山员他的工作范畴大概是什么？可不可以跟我们来介绍一下呢？好
1: 好好。管理处制定我们的一些工作内容以外，基本上我们在里面所看到的，还有一些设施的损坏，哦、嗯，因为台风造成的倒木啦、步道的损毁啦，也是我们的工作之一。嗯、还有就是我们游客在山林里面可能有一些小意外啦、迷途啦、一些大大小小的失误，哦，只要有电话给我们，只要在我们园区里面，那我们巡山员也会在第一时间进到现场，可以最大的协助及帮忙。然后还有一些学助单位啊，他们在做一些植物、动物的调查，那我们也会去陪同协助去做这个呃园区里面的一些动植物的调查。嗯哼
2: 哼
0: ，这样听来好像能文能我，又要研究，然后连这个保养步道啊，<笑>这环境的设施你们都要会啊
1: 。对对对，当然。本来不会，就是一直看着，那也有这个机会跟着，就就慢慢学会，那自己也会在山林里面，我、哦、会多一份自信啊。在有一些我、哦、需要帮忙的人身上，那我们会更有能力的去帮助他们其他人。嗯哼哼
0: ，伟忠，你是什么时候开始担任保育巡山员的
1: ？在一百零二年的时候
0: ，快十年的时间了
1: ，差不多九年、十年了。嗯
2: 哼哼
1: ，当
0: 初怎么会选择这一份工作、啊？
1: 其实当初也完全没有想到说有一天会在山里面工作，而是当初我在我在北部上班，然后因为听到母亲因为身体上可能出现了呃变化，所以我才想说那回花莲好了。所以我回花莲的时候，就在花莲有做一些我之前的工作，铁工。后面因为国家公园那时候刚好有缺人在找人，那找了非常多非常多，但是有些年轻人因为都在外外县市，所以就没有办法进来国家公园上班。那刚好他们就找到我，然后找到我的时候。我是说我没有意愿了，因为我自己有工作。那我的工作是就近在家里可以照顾我父母亲这样而已。没想到他说你妈妈已经把履历表写好了，所以你还是来吧。我就啊，已经写好了，那我就而且剩下三天，剩下三天我就、啊、不好意思的跟我老板说，我先离开好了，我先去国家公园上班，我做一做安抚一下我母亲，然后一个月我就离职了。没想到一进来到现在，
0: 离不开了<笑>。是是是是是，所以当初进来这个保育巡山员的工作啊，他有特别要求什么样的一个条件跟资格，还有特质吗？
1: 没有特别的，因为原本应该就是说有一些考试了，可是因为可能比较急，直接先进来之后，我就在内部里面就开始做了一些大大小小的训练，就是被人那在内部受训，然后。当然，你说特质嘛，我倒觉得你现在跟一些人讲说、欸，要不要来山上工作？他们一定会跟你讲不要。<笑>你说来山上玩，他们一定会，因为山上工作真的非常累，你要背，而且山路又不好走，随、嗯、时随地都可能会有危险
0: 。所以，巡山员待在山林间的时间会非常久吗
1: ？呃，玉山国家公园巡山员、哦、基本上就是在做哦山林里面的工作站比较多，但我们。山上还有一些外面的工作，也有一些些，但主要还是在园区里面。我记得我刚来的时候，因为自己也想多了解了，所以一年就把自己的园区都走完了。嗯，然后就变成是说我可能半个月在山上，然后剩下时间上班。嗯哼，然后在家里的时间非常的少。
0: 哦吼吼吼，又要做研究、巡逻林地，然后又要做山难的搜寻，这些过程当中有没有让你？比较印象深刻的事情
1: 了，因为我们在园区里面，当初有些路段啊，还有有一些政策，那时候还没有明确说我们三林是没有开放的，所以有些的路段需要特别申请，我、嗯、特别条件你才可以入餐。對所以在那个时候，我记得现在现在想到还蛮遗憾的，一个那么年轻的生命，嗯、因为我记我我碰到他们，我看了我就觉得好像不对，所以他们队伍中就有一个人把我认出来了。我就直接问他，我说你们现在就回头，哎，他不回。我说你怎么知道我们要去哪里？我说你包包那么大，怎么可能是两天？这个应该是要是、啊、特别申请，我特别条件你才可以入城。所以在那个时候，我记得现在现在想都还蛮遗憾的，一个那么年轻的生命。嗯，因为我记我。我碰到他们，我看了，我就觉得好像不对，所以他们队伍中就有一个人把我认出来了，我就直接问他，我说你们现在就回头，诶，他就回我,我说你怎么知道我们要去哪里？我说你包包那么大，怎么可能是两天？这个应该是要过五六天以上的那个天数，所以他就小小声说他们要横跨这边，从花莲到南头。我就说不要了，我已经碰到了，我也不想让你们上山了，所以他们就一直这样子慢慢讲讲讲讲讲，我就啊。好吧，那你们就自己自己评估，但是我希望你们到半路就折返。嗯，所以他们就自己去之后，而且真的第五天我们接到电话了，有一个年轻人就不小心摔下去了。那摔下去之后，刚好天后又不好，所以我们必须用走的对，我们走了四天到达现场。嗯，对，那事情也这样处理得很完整，也把那那位年轻人送回家。所以我在心里面我就一直在想，下次路再没有公道，不行，我就不会让你们上去了。嗯哼哼，因为。那时候本来就还没有开放，可是我就是想说他们这样去加工我，而且也都准备了那么多天了，所以就想说可能他们到里面觉得路不好走，就应该会撤退。没想到他们还发生那么大的事情
0: 。是，我觉得这样真的是非常遗憾了，就是碰到了，然后没有劝下他们，就让他们这样失去了生命。对啊，对啊。现在很多山友，他们也是有做准备啊，嗯、他们不觉得他们不专业啊。那你碰到的时候，怎么样跟他们沟通啊
1: ？因为我看到他们的装备，我们就觉得他们非常专业。那我们是比较脏兮兮、破破烂烂的，所以我们看到他们那么厉害的时候，哎、欸，看到他们外表那么厉害的时候，基本上我们也不会，也不会多讲了。那只会可能就是说，哎、欸，那基本的、哦、我们的一般管制区外，我们就比较可能就闲聊。那进到我们的可能生态保护区啦，特别喜欢区。那我们就会邀求说，可不可以出示一下你们的入山入园证？是，呃，管制区的话，我们都会一定要申请入山入园证，才可以进入我们的管制区。嗯哼哼哼哼，
0: 对，工作到现在啊，快十年的时间哦、喔，你自己觉得这份工作对你来讲有没有一些特别的感受或收获呢
1: ？收获非常的多，因为身为布农族的、嗯，我一直以为人在人家眼里说，哦，你们就是。山里的子民，山里的子民。但是你现在随便去问一个布农族，你对山的了解有多少？他们一定跟你回答说不知道。我们的家，我们的山就在后面，但是我们不会往山里面跑。那因为这个工作，我经常接触山，而且我深入山，而且也走回去了以前我们老人家迁徙的路线。所以更获得的到就是我们真的老人家以前住过的地方、走过的路线，还有一些生活的文化。甚至我们现在在我们的园区在瓦拉米加新，嗯、我们的储居地也把石板屋盖起来了。是
0: 是是,是
1: ，对，所以在这个工作真的学到蛮多，更认为自己、嗯、更觉得我自己更像一个布农族。嗯
2: ，
0: 我中特别提到这个在加新的石板屋，就是跟。布农族的诗人傻利浪一起回去嘛，对不对？一起到那个地方建制。这个过程，你可不可以跟我们聊聊？当时有这样的一个计划，然后你参与之后有什么样的心得啊
1: ？当初进来的时候，就跟着我们的前辈，就在山里面，除了做巡查以外，还有做一些调查。那还有一个很特别的工作，就是去找去找家屋。我说，嗯，这个这个工作不做。然后就在嘉兴瓦拉米附近。然后甚至到更深更深山，所以我们就一直找找找家屋。之后我我也想说，那可能就工作一部分吧，在园区内的一些人文历史古迹要做调查。一百零三年、一百零四年到一百零五年之后，有一位文文化局的陈小姐就跑来问我了，嗯、说我们有一个计划，想要复振我们布农族的文化，想将家屋盖起来。嗯，那台应该是台长介绍的了，说我那个嘉兴那边有我们的房子，然后可以跟我们谈，所以。他来讲的时候，刚好那曾祖父还在，哦、嗯，九十六岁，所以曾祖父说那要盖就没关系。所以我们那时候在做寻、欸、找家屋遗迹的调查那个时候了，我、呃嗯、总共调查了，我只跟了两年了。那莎莉娜他们在更早九十几年，那们说都精在做了
0: 。对，那些所有的石头都是这样子一点一点的搬上去的，是不是
1: ？对对对，没有做，没有做，在规划好按照老人家的那个。记忆里面，他的家是长什么样，所以那个设计师就开始去找建材，嗯、去找石材，那就运过来之后，那还请我们，来教我们的族人怎么样去破石板，那石板就分类，分类之后又请我们的族人一片一片的搬上去
0: 。对于布农族的后代来说，相当有意义的这样子，能够重现当时的这个石板屋
1: <咳>。对呀、啊，对呀、啊，对呀、啊，所以我们真的很好奇，为什么？要在山里面过着那那么苦的生活，因为我们在平地，所以没有没有办法想象以前当初他们也必须这样生活，而且已经是非常高规格、非常豪华的一个房子了
0: 。嗯，玉山公园其实这个范围啊，在一千多年前就有人类的活动的迹象哦，所以早期是布农族在这边生活，到了日治时期，然后就实施了移住的这个政策、哦，所以才会形成现在的平地部落
1: 。迁移的过程，我们我们几乎了，像我们。花莲、台东、高雄，还有我们瑞穗那个地方，大部分我们都是从南投，哦、嗯，南投这个地方，哎、欸，慢慢慢慢迁徙过去的。嗯，对。那我们的主要主基地当然还是在南投，就是我们因为在那边那么久了，所以基本上我们也也也已经找不到我们自己真正真正的那个那个老人家以前经过的地方，走过了的路。
2: 嗯哼
0: 哼，尾中是玉山国家公园的巡山员哦。那我们来认识一下玉山。其实很多人都会跑。玉山。论你是新手入门，或已身经百战，踏入山不管地带，都要严正以待。山只管他的自在，入山前的准备与装备得自己来担待。青山达人来解答。马上进入山不管地带
3: 。爬山要背很多必备的物品，有登山包、登山杖、透气排汗衣裤、防雨装备、登山靴、遮阳帽、行动粮以及水。如果我刚刚那一段你听完就觉得万无一失的话呢，那你上山就可能会让自己陷入困境之中哦。我们在登山时呢，很常会疏忽很多必备的救命装备，特别是爬高山，越简单呢，反而会越容易因为疏忽而发生意外。有时候虽然知道行程短，路途距离不长，就疏忽了要带头灯，结果却因为对路途不熟，或是发生无法照原定路线前进等意料之外的事，在太阳下山之前仍无法的顺利下山。这时候呢，头灯就是至关重要的装备了。所以呢，不管是爬大山还是小山，头灯都不可以被疏忽。当然，还有头灯的替换电池也很重要。接下来要介绍两种登山救命包，第一种呢是刁山小包，第二种是紧急急救包。刁山用台语来发音，意思就是困在山上，在山上过夜最怕的就是湿蚊，而刁山小包为的就是避免湿蚊而存在的。里面有救生毯、黑色大垃圾袋、银绳、电气胶布、小刀、短蜡烛、打火石、打火机、简易使用的说明。建议有在走长时间、长距离路线的人，一定都要有一个貂山小包以备不时之需。那紧急急救包呢，则是在受伤的时候，可以在第一时间简单处理患部的急救包。常见内容物包括生理食盐水、灭菌棉花棒、抗生素软膏、眼药膏、OK 绷、透气胶布、小剪刀、针筒、优点等等。由于要带的东西太多，许多人都会认为自己不会那么衰，反而会忽略了这两项重要的小包哦。在防御装备当中，绑腿也是很容易被疏忽的东西。绑腿的功用是避免雨水渗入鞋子、裤管被沾湿，还有防止蚂蟥进入裤管。绑腿呢，还能够保护登山裤，减少被磨损、勾破的机会。尤其是要爬刚下过雨或是可能会下雨的山，就更强烈建议系带绑腿。还有就是护膝跟护踝，或是弹性绷带，也是很容易被疏忽。通常是第一次尝试长时间登山健行，或是第一次爬地形复杂山路的人。因为不知道身体状况，造成关节开始疼痛之后，没办法先使用护膝护踝来减缓。理想的情况呢，就是出发之前先穿戴好，保护好重要的关节。现在登山的资讯非常的丰富，在爬山之前先好好的审视自己的装备，就可以大大的降低意外发生的风险。当个健康又安全的登山人哦。
0: 认识一下玉山，其实很多人都会爬这个玉山的群峰步道。为什么叫做玉山群峰？然后它其中有哪些的山岳？是不是也跟我们来分享一下
1: ？我们以玉山主峰为一个点的话，它是第一高峰，三千九百五十二公尺。那它的旁边就有一个玉山东峰，三千八百九十六公尺，为台湾百岳的第三个。还有再来就我们的玉山北峰，还有玉山南峰。还有东小南山，嗯，这几座山围在玉山的周边，就把它合成玉山群峰。嗯哼，我们玉山国家公园山脉哦，三千公尺以上的是高山就有三十座了。那台湾百越的有十二座，我们玉山国家公园园区里白岳里面就有十二座
2: 了
1: 。玉山山脉的话，算是台湾五大山脉哦，它是最最小的、嗯。我们玉山山脉是五大山脉最小的，但是它又从雪山哦，它有临近雪山，然后一直下下下下到高雄，高雄的斯巴罗汉山。嗯总长大概180公里左右。哦
0: 哦哦哦！因为你在山里这样子走啊，你可以看到很多山不同的特色，它的各地形、跟植被，还有动物栖息的形态，是不是都很特别
1: 啊？当然，当然，非常非常的不一样。因为海拔高跟低的一些气候，比较会有不同的植物啦。那也有一些动物，我会在不一样的那个海拔上面栖息生活。
0: 是，所以你在这个观察的过程，如果有一些改变，你一定会特别明显的了解，对不对
1: ？会会会有一些变化，像有一些可能凸了一块啦，或什么，我们会马上就知道应该可能是崩塌地，或是有一些植物可能有些什么病菌哦，造成他们这样子的死那个死亡
0: 。玉山国家公园它到底有多少的巡山员在里面做这样子的工作呢
1: ？玉山国家公园里面，我们现在我们现在应该有二三十位吧。
0: 一个人有一块区域，然后一个范围。
1: 其实也没有特特别分说每个人要要负责多少，而是说今天比如说我们在塔塔家管理站、嗯，那我们塔塔家的范围多少？南岸管理站好了，南岸管理站的那个那个园区范围就大概四万两千多公顷嘛。嗯、所以就是由他们的巡山员，但是能做的可能就是在我们有步道还有设施哦这个地方来去做比较。的那个那个工作内容，那其他的比较没有步道的啦，那些深山里面的，可能除非有特殊状况，可能火灾啦、救难啦，才有可能会到比较比较危险的地方去
0: 。呃，伟忠，你自己在山里面有看到什么样很特别的动植物吗？可以跟我们分享
1: ？最特别的肯定还是台湾黑熊吧
0: 。哦，你你看过台湾黑熊、啊？因为之前我访问过那个。五元和老师，他就说他曾经在嘉明湖的山屋里面看过台湾黑熊。那你过去亲眼看过吗？
1: 可能是我运气比较好，而且我的机会也比较多，因为刚好就在山里面工作，所以常常入山碰到的机会相对的也会比较高一点点。所以在山上有的时候再远一点，他可能早就发现我，就也有可能就只能只能看到背影。但是有一次是比较特别，是。呃，我也没有很特别注意前面，我就走走走，就突然听到有声音从我前面慢慢的，哎哎，非常非常非常大声，然后快速的往往我前面这样往后退跑，我马上抬头一看，我以为是山猪，我就马上拿相机出来、嗯，所以我想说，哎，我要拍了。哎，他转过来之后，我就发现到他的屁股旁边有一个小小的头跑出来，嗯、一只小黑熊，所以我就想到说，哇，那一只那一定是母熊，所以。我一回头跑的时候，那一只母熊刚好也追上来。嗯，它追你啊？<笑>对，它追我。可是它那个应该算是驱离了，它不算追，就是把我驱离，不要让它太靠近，因为怕我会伤害它的小孩子
0: 。那个是最近距离，那个距离有多近呢、啊
1: ？大概十公尺。我碰碰到非常多次，而且这一次看到母熊带小熊距离最近了。<笑>那其他当初看到那个个体的熊，那个有的时候距离长，有的时候距离更近。嗯、有一次我。就在不到前，我们有一条公路，那我只是想说，公路将要上去而已，就一只修，就坐在马路中间，
0: <笑><笑>这时候就是要回避他，对不
1: 对？别，他就坐在中间，可能在休息。那我的车子靠近了之后。他还不走，我越来越靠近，他已经在我的那个车子前面了，大概剩下剩下一公尺而已。
0: 他都不会怕你们啊？
1: 可能会觉得不耐烦，说我只是在这边坐在这边休息，你还要开车过来，所以他就很心不甘情不愿的，慢慢的站起来就往旁边走掉了
0: 。是，感觉好可爱哦、喔。所以你们在在巡山的过程，看到这些熊，这是第一个。那第二个就是说，你们在巡山的过程，会不会看到一些？踪迹，就是说怎么样辨别说可能会有熊这样
1: ，像有一些路段或者是有一些可能在环境啊，还有一些可食用的一些呃树啦、啊、植物的地方，有的时候我们会特别去看它有没有不属于它本来应该要有的那个样貌，就像比如说呃它的那个什么齿痕啦、排遗啦、脚印啊、爪痕
2: ，哦、嗯、对，
1: 但是你。可能你不了解的话，你也看不出来那什么东西。所以，我们自己本身就是因为有看过比较久、比较多，所以大概了解这些东西或是这些脚印啊、这些痕迹或是哪一种动物留下来的。
2: 嗯嗯
0: 嗯，对。所以，如果一般的登山客、一般的游客，他上山碰到了熊，不管是大熊还是小熊，该怎么办
1: ？常常都会有这个问题。所以，其实一般来说啦，呃，并没有一套说可以怎么样。真正面对熊的那个秘籍啦，毕竟每次的遭遇都不一样，而且每一只熊，它也它也不尽相同，所以一个人要在野外碰到台湾黑熊的几率其实不高，非常低。除了目前野外，一个人要在野外碰到台湾黑熊的几率其实不高，非常低。除了目前野外，呃，黑熊数量稀少。台湾的那个黑熊习性激灵、隐蔽，而且还有灵敏的嗅觉，加上不差的精觉，所以一般它察觉到好像有任何动静的时候，大部分黑熊都已经先先都先离开了。嗯
0: ，它反而会闪你對，对不对
1: ？对，那真的真的，如果运气真的特别好碰到台湾黑熊的话，那第一个真的心里保持冷静，安静迅速的离开。哦，就是你往哪里上来的，你就往哪里后退。熊在你的哪一面，你就往它的另外一面撤退就好了。嗯、如果你们真的有幸运遇见熊，或是看到熊鸡、呃，请记得就近通报我们管理单位。
0: 之前我们小时候有说要装死啊，或者爬到树上，这可以吗？
1: <笑>以前我小学也是听到这样子的、嗯，所以我们那时候都在想说，哦，对，还有到现在还是有人认为，因为熊的前肢比后肢短。所以你往下坡跑的话，他会跑得比较慢。其实没有呢，我们看过他在山里面抓山猪、山羊水、水鹿那些动物都，我们都追都追不上。他想吃，他随便，不管哪一个方向，他想抓都抓得到
2: 。<笑><笑>
0: 这些都不要信，就是刚刚你说的，你看到他就是往另外一个方向慢慢的离开就好，然后不要惊动他这样子
1: 。对，因为他毕竟是四只在地上行走的动物，所以他看到一两只脚站着的那个人。这么高大，所以他自己他本身也会怕，他本身也会怕，嗯、而且他们本来就身心比较胆小，所以有风吹草动了，还有我们的人的味道，他其实早早就已经走开了
0: 。嗯哼哼，我是觉得这个山林本来他们就住在那边，然后呃人是过去打扰他们的，所以你看到他。你打扰到别人，你就要闪开，而不是你要强硬的去接触他。现
1: 在的人反而会比较好奇，我们国家公园本来就有很多的呃黑熊目击事件，所以也有也也有些游客他们会慕名而来。所以有一次我在步道里面，那个小朋友就问了，史、就是、说我想要看黑熊，有吗？嗯、我说有，哇，他的爸爸妈妈马上把头转过来看我，我说在在哪里？<笑>我说你们去木栅动物园买票应该能看得到，<笑>因为在这边你可能要等一辈子，搞不好还看不到一次。那有的人运气很好，他可能一段时间就会看到一只。对
2: <笑><笑>
0: ，真的是要保护台湾稀有的动物这样子，真<笑>的真的。嗯哼哼，<笑>好，接下来这一段我想要请伟忠跟我们来。介绍一下，因为过去其实我们常提到就是八通关古道，还有所谓的八通关月岭古道，这两个古道其实常常被人家搞混啊。你可不可以跟我们来介绍一下它的差别性在哪里？就是八通关月岭古道以及八通关古道
1: 。好，这两个真的是比较不一样。第一个在他们的时间哦，时间不一样，还有他们在。修建这个步道当初的那个想法跟政策是完全不同的。像清代的八通关清古道，它就是它的功法也比较简单，它就是避开危险的路段，那就是可能就上到林线，再下到西庄，再上再找一个林线，再上到那个另外一个林线这样子。然后，那清代的八通关古道呢，它就是它主要是因为当初好像是牡丹事件，所以它。怕这个日军侵台的行动，所以就由沈葆桢带了吴光亮，他们就辟了这一条路嘛，从竹山，然后一直辟辟辟辟到我们那个花莲玉里。哦，他是为了要保护这个岛上，然后也要顺便把西部的那个著名引到东部来去做开垦。嗯，那日本的他又不一样了，日本他就是他们有他们的功法，他们有他们的科技，他们有火药，所以他们也有钱。所以他们可以在做的时候，可以做的上青岛古道好太多，就是他们可以按照等高线，所以一路缓坡缓坡上，所以他们在运炮啦、运还有一些人啊，所以都会走得非常轻松。那主要他们还是要东部、西部的一个联络道路之外，还有就是林野自然的开发，嗯哼，然后还有就是要对我们深山原住民的统治跟教化。对，所以这两条路线是年代不同，跟它的功能也不同。
0: 那这样听起来，八通关月岭古道就是日治时期的这个古道，比较适合大家去登山健行，是不是？
1: 是，没有错。它的步道就是非常非常好的功法去做，所以目前它的步道大部分都还是很完整的
2: 。<笑>
0: 如果要去走八通关清古道跟八通关月岭古道，要先查好，不要走错，差很多哈。哎
1: <笑>、欸，差很多，而且应该也比较不会碰到，而且因为它是。的确都一样，从西到东，可是他们的交界点刚刚好就在我们中央上面的大水库，嗯，那边做一个交叉最后，就各自又往另外一边降下去。但是出来的方向都一样
0: 。好，那今天在节目的最后啊，我想伟忠是不是呃，就你自己这将近快十年的工作经验啊，有没有？一些想要提点我们的登山者的，如果来玉山国家公园，然后来爬玉山，有没有特别要注意的，或者是特别不能做的，直接告诉他们
1: 。玉山哦、呃，因为它海拔高，基本上我们呃在高海拔，我们一定都会有一些高山症的反应，所以我们要登玉山或或是要爬高山的那个朋友们哦、呃，平时就要锻炼我们自己的体能，培养我们自己登山技巧，并多吸收、呃、野外的活动知识。然后还有就是尊重大自然，敬爱大自然，不要轻忽或用征服的心态去从事登山活动。嗯，還要确实服从领导的指挥，并遵守团队的一切规定
0: 。好，那伟中今天有为我们安排歌曲布农族的祖语歌，叫做《回家》。你可不可以跟我们来介绍一下这首歌啊
1: ？其实我们从小都常常听到这首歌啦。那每次在山上听到，或是。在部落里面哈、哦，往往这首歌一定都会出现在我们的聚会里面，而且，因为它就像征是回家嘛，嗯，对，所以也代表我们族人的一个团结啦，要永远的在一起这样子的那个意思
0: 。好，那我们最后就来听这首歌。今天也谢谢伟忠接受我的访问，谢谢你
1: ，谢谢谢谢阿德，谢谢。